2020 chegando e já estamos no ar com mais um podcast da Problem Solution para um bate-papo com o economista Fernando José sobre as expectativas e possibilidades no próximo ano. No episódio anterior, nós falamos do encerramento do exercício anual das empresas, abordando obrigações, tarefas, como o pagamento do 13º salário. Hoje o assunto é planejamento e inovação. Eu, Sirlei Ribeiro, mais uma vez auxilio com as perguntas. Fernando, conta para gente quais são os principais passos para o empresário que quer mudar, que quer fazer diferente em 2020. A gente começa assim. Tenha em mente o que aconteceu em 2019. Como foi? O quanto você faturou? Quantos clientes você teve? E, principalmente, qual foi a estrutura necessária para isso? Você já conseguiu responder essas perguntas? Repita essas perguntas apenas pensando no seguinte. Aonde você quer chegar em dezembro de 2020? Se você souber o quanto você quer faturar em dezembro de 2020... Quantos clientes você quer ter até final de 2020? Qual é a estrutura necessária para que isso aconteça? Você vai ter em mãos informações que, na medida que você consiga pensar sobre elas, conversar com alguém para poder encontrar uma forma diferente de pensar, inovar, você vai conseguir saber o que fazer no mês de janeiro de 2020, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente para poder chegar em dezembro de 2020 e atingir a meta que você quer. Esse trabalho chama-se empreender. É você pensar no seu negócio como sendo algo que precisa que você tome conta. Envolve todas as variáveis da empresa. Você está fabricando alguma coisa, você está fabricando pãozinho para vender numa padaria. Você precisa ter a melhor farinha, você precisa ter a melhor água, você precisa ter o melhor ovo, você precisa ter o melhor fermento e tem que ter o melhor padeiro. Ótimo, você fez o pão. O melhor pãozinho francês da região. Que preço você vai vender esse pãozinho? Para quem você vai vender esse pãozinho? Como é que você vai contar para este cliente que lá dentro tem o melhor pão? Como é que você vai levá-lo lá para dentro? Você precisa lembrar o nome dele, a data de aniversário, quantas vezes ele vai, conheça teu cliente. As informações que você obtém dessas vendas, elas valem mais muitas vezes que o produto que você está vendendo. Respeite teu cliente. Então, se você está com um problema, uma dificuldade, conta para ele qualquer dificuldade. Mas você não, não é lá na frente que você quer chegar? Trabalhe esse teu cliente ao longo do tempo para que ele possa participar da criação deste produto junto com você. Esta relação tem que ser humanizada. Vocês conseguem perceber o quanto é sensível vender uma roupa ou para uma mulher ou para um homem? Vende uma roupa para alguém e fala assim, ah, não ficou legal em você não. Imagina, a mulher nunca mais volta, ela quer se sentir <risos> bonita e querida lá dentro. O homem também. O homem precisa descobrir como comprar roupa para a namorada. Ele quer receber da namorada uma roupa especial. Então, não importa o tamanho do negócio, encare o negócio como você é um empresário. Tudo o que nós falamos significa tratar daquilo que está do outro lado do balcão. É o produto entregue para o cliente. Para que isso possa acontecer, é mais importante pensar também na estrutura que precisa ter para fazer tudo isso funcionar. Essa estrutura, ela passa por questões financeiras, 
caixa propriamente dito. Como é que você paga as suas contas? Como é que você recebe suas contas? Impostos, quais as melhores alternativas para você poder fazer com que o custo dos impostos seja reduzido? Será que o sistema contábil que o teu contador indicou realmente é o melhor para você? Qual é a margem que você tem? Eu não falei lucro. Qual é a margem que você coloca sobre o teu produto para poder vendê-lo? Conhecer esses detalhes fazem a diferença para você produzir melhor e colocar melhor o teu produto no mercado. Como é que esse empresário eh, elabora essa espécie de raio-x, de radiografia? Ele precisa estar de posse de que documentos, de que informações? É fácil enxergar a empresa eh, nesse todo que ela representa? Fácil vai ser se a empresa estiver ganhando muito dinheiro. Na hora que a empresa está passando apertado, aquela crise de 2013, 14, 15, 16, 17, nossa senhora, quanta crise, né? 19. Essas crises todas, elas são facilmente superáveis na medida que você tem relatórios que contem os detalhes do teu negócio. Esses relatórios têm que ser relatórios é, que permitam a você entender como funciona a circulação do dinheiro, da mercadoria, os tempos. Se eu começar a usar aqui termos técnicos, é, vocês vão me xingar, não é por aí. Mas estas informações, elas fazem parte da contabilidade gerencial. Então, a primeira regra é o seguinte, olha, esquece, é sem cambalacho, o Brasil funciona com tudo oficial e por dentro. Na medida que você acredita nisso e separa a pessoa física da pessoa jurídica, a conta corrente está separada, você começa a produzir informações para que o seu contador lhe devolva essas informações de uma maneira técnica. E aí você aprende a ler. O que, que eu estou contando? Eu estou contando que empreender está longe de pegar o caso desse padeiro que a gente falou agora há pouco e ele fazer o melhor pão do mundo. Ele tem que entender como funcionam as relações de custo, de receita, tributárias, por meio da contabilidade gerencial. Isso dá para aprender, isso não é difícil, isso passa muito mais pela sensibilidade de cada um. Agora, ano novo é sinônimo sempre também de renovação. O empresário brasileiro, seja ele dono de uma empresa de micro, pequeno, um porte maior, ele tem boas perspectivas para enxergar 2020 como um ano promissor? Nós vivemos na década de 90 uma inflação, um ambiente de hiperinflação. Nós vivemos o fim da ditadura e o início de um sistema que só significou para nós crise até hoje, apesar de alguns momentos de pequeno desenvolvimento. Nós nunca soubemos o que é desenvolvimento. É, eu estou com mais de 50 anos e eu só me lembro de crise. Nós nunca vivemos um momento da economia com juros tão baixos quanto o de hoje. Significa, ninguém tem dinheiro investido no banco. As pessoas têm dinheiro para poder colocar na produção. É produzindo que se ganha dinheiro. Então, só por, essas, por esse cenário já é o melhor cenário para qualquer um empreender. Nós temos um, 
um desemprego enorme no Brasil. Nós temos uma nós temos uma, um, um número de desempregados do Brasil é maior que a população de Portugal. Isso é ruim? É péssimo, porque as pessoas que estão desempregadas, elas precisam se qualificar. Opa, se tem um problema, elas têm uma solução aí. Já está aí um negócio para alguém poder fazer, qualificar a mão de obra. Essa mão de obra qualificada, quando ela volta para a produção, ela volta a trabalhar, ela significa renda. Renda significa que todo mundo vai comprar mais pãozinho. O Brasil já passou desse momento de todo mundo precisar comer. Lógico, todo mundo sempre vai precisar comer. Não estou dizendo que as pessoas não estão comendo. É, mas é que elas voltam a consumir geladeira, televisão, celular, carro, compram casa nova, sofá, cortina. E isto gira a economia. O que eu acredito? Que 2020 é o ano para todo mundo poder ganhar dinheiro. Só que tem que trabalhar direito. Precisa ter em mente o seguinte, é o ano da inovação. Não é à toa 2020, é uma mudança de década. Essa mudança de uma década para outra, ela vai trazer muita coisa nova e nós temos que estar bastante atentos a isto. É, lembrando que o Brasil ainda é, infelizmente, um país do terceiro mundo, nós estamos muitos anos atrás daquilo que acontece fora do Brasil, no resto do mundo, tá bom? Uhum. Nessa perspectiva de inovação, o que, que você imagina, o que vem por aí? É difícil prever, mas nós vamos ter uma mudança significativa das, da forma de transporte, de energia, uh, celulares devem mudar novamente, se vier o 5G, efetivamente foi instalado o 5G no Brasil, Uh, tudo o que nós entendemos hoje de internet vai mudar, cair por terra, vai ficar diferente. Só que a gente está falando de tecnologia só como equipamentos. Para um pouquinho. Inovação é outra coisa. Vamos falar da inovação para o empresário que está atuando ali na base da pirâmide. São as empresas de, é, que estão classificadas como micro e pequeno porte. Esses empresários precisam inovar. Como é que eles inovam? Façam melhor aquilo que você faz hoje. Façam diferente o que você faz hoje. Faça com um custo menor. Isto é inovar. Então, inovar é necessário investimento? Sim, é necessário investimento. Só que muito mais do que isso, a inovação precisa de criatividade, precisa de escuta, a inovação ela vai acontecer por você ouvir aqueles que estão com você, sejam seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes. Descubra uma forma de fazer melhor o que você faz hoje. Isso é inovar. É, é acreditar que você pode fazer melhor. Nada se cria, tudo se copia? Mais ou menos. Você pode fazer o mesmo que o outro está fazendo de uma forma diferente e melhor que o outro. Acredite em você. E para quem tem uma ideia na cabeça, tem um propósito, um, a ideia de abertura de um negócio, de uma inovação, 2020 é favorável à abertura de novos negócios, novos empreendimentos? Ou na tua avaliação, Fernando, precisa ainda esperar um pouquinho mais? 
Olha, quem esperar um ambiente melhor do que esse para poder empreender, vai perder a oportunidade. É o momento agora para poder estruturar o negócio, para testar o mercado. É o momento para falar assim, eu existo, estou aqui com uma ideia nova. É, é o momento de empreender. Brasil é o melhor país do mundo para empreender. Tem muitos impostos? Tem. Tem um monte de impostos. Tem um monte de normas? Tem. Tem um monte de normas. Aprenda a usar tudo isso a favor do seu negócio. Você tem como fazer melhor. Então, a burocracia que nós temos, se ela atrapalha, encontre uma alternativa legal para usá-la a teu favor. Você tem como usar tudo isso para poder reter a equipe de colaboradores, para reter clientes, para poder motivar as relações. Todo mundo está precisando de uma alternativa boa. Ao invés de falar mal um do outro, aprenda a falar bem. É este o momento, é o momento da virada. Você costuma dizer também que o momento de crise é sempre um momento de oportunidade, de aproveitar a oportunidade na própria crise. Você consegue exemplificar isso, Fernando? Vamos então é, definir crise? Crise é o seguinte, acabou o dinheiro no meu bolso. O dinheiro não sumiu, o dinheiro foi para o bolso do outro. Então isso é crise. O que nós vivemos na crise, é, essa última crise falada, Todo mundo viu para onde foi o dinheiro. O dinheiro saiu da economia, foi para o bolso de poucos que desapareceram com esse dinheiro. Entendido isso, o que, que a gente faz com a crise? Crise é oportunidade. É quando você vai instalar o teu negócio com custo reduzido, porque está todo mundo em crise. Então você compra melhor, você contrata melhor, você aluga melhor. A crise gera um monte de necessidades em muitas pessoas necessidades que não conseguem ser satisfeitas. Como encontrar a forma para satisfazer essas necessidades é o segredo. Então, crise é o momento que você tem para poder reinventar aquilo que já está sendo feito. E defendo, está em crise, cuidado. Se você sai apenas demitindo seus talentos, porque está em crise e quer economizar, você diminui venda para poder ficar pequenininho no mercado e quieto. Você está perdendo a oportunidade de fazer coisa melhor. Como é que a Problem Solution auxilia, orienta, assessora tanto o empresário que já está aí no mercado e que quer é, mudar de atitude, quer inovar em 2020, quanto aquele que tem só a ideia na cabeça ainda e um sonho a concretizar? Basicamente de duas formas. Primeiro, nós conseguimos, junto com o empresário, é, trabalhar na estruturação da forma como ele vai fazer toda a parte de retaguarda. Gestão de recursos humanos, contabilidade gerencial, contas a pagar e receber, enfim, aquilo que é gestão, a gente consegue estruturar para o empresário poder tocar. E de uma outra forma, a gente consegue fazer um treinamento empreendedor com o empresário para ele poder entender como utilizar todas essas variáveis juntas, ele tem que ser, o, o empresário tem que ser o maestro da vida dele, da vida empreendedora, do negócio. Se ele consegue ser o maestro, ele vai ter sucesso. Nós ensinamos a como ele vai tocar essa orquestra de variáveis. É esse o nosso negócio. Mesmo para aquele que está iniciando também. Para aquele que está iniciando, fazer o plano de negócio, o plano empreendedor, saber 
entender qual é o nível de faturamento que ele precisa ter, como pagar as contas. É fundamental aquele que está querendo iniciar o um negócio, planejar. Nós fazemos isso junto com ele. Nós, não é só uma questão de ensinar, é de fazer com que ele realize. É esta a ideia, é fazer junto. É, e aquele que já está no negócio tem também o um apoio para fazer isso. Vem, toma um café com você, discute, bate um papo, encontra esse caminho. Sim, lembra que a nossa empresa, ela chama-se Problem Solution, há mais de 30 anos. Nós costumamos dizer que ninguém traz champanhe para a gente. Ninguém vem aqui bater palma ou querer dizer, olha, você é muito bonito. Não, Vocês vêm pra, o cliente vem para cá com problemas e nós encontramos o caminho da solução. Eu vou até corrigir isso. Ficou feio, não ficou? Não somos nós que encontramos as soluções. As soluções estão sempre no negócio do cliente. Nós apenas melhoramos o ambiente para que ele enxergue que soluções são necessárias. Sua mensagem para 2020 aos brasileiros, aos clientes da Problem? Faça diferente. Inova. Inova no seu pensamento. Acredita. Essa história de que é tudo difícil no Brasil é mentira. O Brasil é fácil. O que é difícil é a gente enxergar isso. Vamos tocar um 2020 pensando para frente.